0: Hallo und herzlich willkommen zur 45. Folge von Netzgrad. Heute ist Sonntag, der 10. Mai 2020 und wir beginnen mit einem von deinen Themen.
1: Genau, es geht um ein Update zum Roboterhund Spot, dem Boston Dynamics Roboter. Neulich in der letzten, äh, in der letzten Sendung habe ich davon gesprochen, dass der ja jetzt vor einem Krankenhaus patrouilliert und die Leute entsprechend wegen Corona... Personal schonend in die richtigen Abteilungen weist. Und jetzt haben sie einen neuen Bereich gefunden, wie sie den Hund einsetzen können. Der Vierbeiner stellt jetzt nämlich sicher, dass die Parkbesucher in Japan, in einem bestimmten Park, die Sicherheitsabstände einhalten. Dabei wird ähm, es äh, oder gibt es äh, voraufgezeichnete Aus-, also Durchsagen, die der Hund dann macht, statt eben, wie man das jetzt schon in China gehört hat, mit Drohnen. Und ähm, die Kamera des Roboters wird genutzt, um die Besucher des Parks zu zählen. Es werden angeblich laut, ähm, ja, laut Aussage keine persönlichen Daten gesammelt und es wird auch keine Gesichtserkennung gemacht. Wenn der Test erfolgreich ist, dann können mehrere dieser Hunde ja, alleine zu Stoßzeiten im Park patrouillieren. Mhm,
0: Ja. Oh. Schme fällt mir ein bisschen schwer zu glauben, dass äh, da keine Gesichtserkennung stattfindet. Gerade in China das ist es ja doch eher... Äh, es ist Japan. Japan und China
1: sind ja ich, zwei ganz kleine Unterschiede.
0: Das stimmt, da hast du recht. Da habe ich nicht richtig zugehört. Okay, ja. Okay, hilft da den Leuten, den Abstand einzuhalten. Warum nicht?
1: Ja, das ist einfach nur ein Update.
0: Okay, ich äh, habe mich mit XMPP-Clients befasst, äh, um ja, Jabber sozusagen auf meinen Geräten besser nutzen zu können und bin da auf zwei gestoßen, ähm, die ich euch mal ja, zeigen wollte oder davon berichten. Und zwar zum einen ähm, der Dino IM, der ist für Unix-Systeme und funktioniert wirklich hervorragend. Das ist eine App, die könnt ihr euch zumindest, was ich so gesehen habe, aus den Repos einfach installieren und habt dann eine Desktop-Anwendung, die ziemlich modern designt ist und euch dann ermöglicht, eben vom Desktop aus äh, an der Kommunikation per Jabba teilzunehmen. Für macOS habe ich mir jetzt derzeit mal einen anderen installiert. Und zwar heißt der Beagle, wie der Hund. Beagle IM hat auch den Hundekopf als Logo. Und der funktioniert aber nicht ganz so gut wie der Dino IM, finde ich. Wenn ihr da Empfehlungen habt, was macOS angeht, bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr die mit mir teilt. Ja... Ähm ich würde gerne so ein bisschen was darüber berichten, was was in der letzten Zeit so gekauft und bestellt wurde und zum Beginn möchte ich da auf einen Absorber oder Absorber, die ich bestellt habe aus Basotect kommen und zwar habe ich ähm, davon das erste Mal von dem Geschäft, wo ich sie gekauft habe, bei Tim gehört in der Freakshow 233. Ähm, da wurden sowohl das Geschäft für ähm, den Basotect-Schaumstoff als auch später äh, im, dennoch für Rahmen, in die man dann dieses Basotect ja, tun kann, um den Raumklang etwas zu verbessern und dabei nicht die Optik zu vernachlässigen tun kann. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich mir so einen Rahmen kaufe oder zulege, aber auf jeden Fall äh, warte ich erstmal auf das Basotect und hoffe auf Wunder, was den Raumklang angeht. Schauen wir mal. Man könnte sich ja vielleicht auch einen Rahmen selber bauen. Mal sehen. Schauen
1: wir mal. Dafür brauchst du mit Sicherheit einen total top ausgestellten Hobbykeller, oder?
0: <lacht> ich hoffe nicht. Ich würde mir lieber Holz äh, auf Mars im äh, Baumarkt zusägen lassen, das verleimen und das danach reintun, vielleicht. So,
1: ich hatte verstanden, unter mir selber bauen. Äh, ja, ich könnte natürlich. Wolltest, wolltest eigentlich, was du meinst, da selber bauen lassen?
0: Nee, das verleimen würde ich schon selbst erledigen, aber das auf sägen kann man ja im Baumärkten selber machen, auf Mars sägen lassen. Hm? gut, ähm, wir haben uns noch was bestellt und zwar unsere eigenen netzgrad ähm, Gesichtsmasken, davon gehört haben wir ebenfalls äh, in der Freakshow und es geht um eine Bestellung bei einem ja, Online-Versender wo man dann Grafiken hochladen kann und um sich dann die Maske selbst bedrucken zu lassen und wie sich jeder vorstellen kann, ist es da zu größeren Wartezeiten gekommen, aber Oh Freude, ich habe neulich die Nachricht erhalten, dass äh, die Masken fertig produziert wurden und sich auf dem Weg zu uns befinden. Und ich bin schon sehr gespannt, wie sie aussehen.
1: Let's Guard Ghost Branding.
0: Ja. Mhm. Genau. So viel vorerst aus der Kategorie Shopping. Ähm, ich dachte zu Gesichtsmasken fällt schlaflos, so im Sinne von Schlafmasken, und habe als nächstes dein Thema einsortiert.
1: Total falsch, aber egal.
0: Hey, ich habe es ja nicht gelesen, ich weiß es nicht. Ne?
1: Es heißt Rubrik schlaflos hm. oder auch ich stehe auf so einen Scheiß. Ja. Ähm, es geht darum, ich fand es einfach so total cool, was irgendwie, was so passieren kann im Rahmen von, ähm, nennt sich das jetzt Self-Isolation? Nee, es hat einen anderen Namen. Äh, wenn wir alle zu Hause bleiben wegen Corona, wie heißt das noch? Social Distance. Das meine ich. Und das trifft nicht nur Menschen, sondern auch Tiere. Im Besonderen die gefleckten Gartenale im Aquarium in Japan. Wie bitte? Es ist nämlich Folgendes passiert, dass diese gefleckten Gartenale, die aussehen wie ein stehender Regenwurm. Was? Ja, muss man der mal angucken. ganz vielen, also ganz viele stehende Regenwürmer in einem Aquarium, die sind es halt gewöhnt, eben äh, Menschen zu sehen. so Und da jetzt diese Menschen aber ausgeblieben sind, sind die Aale schüchtern geworden gegenüber Menschen. Das führt zu einem extremen Nachteil, denn die Tiere reagieren mittlerweile sehr scheu auf die PflegerInnen, laufen diese vorbei, verkriechen sich diese armen stehenden Würmer im Sand und das macht es den Pfleger natürlich schwierig, einen Blick drauf zu werfen, um zu sehen, ob es ihnen gut geht. Was hat also dieses extrem kluge äh, zoologische Aquarium, Social Media Team gemacht? Die haben die Menschen aufgefordert, sich via FaceTime den, äh, den Allen zu zeigen, ihnen zuzuwinken, mit ihnen zu sprechen. Und zwar, bitte nur in moderater Lautstärke, dafür hm. wurden in das Aalaquarium aquarium fünf iPads gestellt sodass jeweils immer gleich fünf Leute gleichzeitig mit den Aalen interagieren können. Das hat sich jetzt leider nur auf eine Woche beschränkt. Aber wer weiß, vielleicht setzen sie es wieder fort, wenn, wenn der Bedarf ist.
0: Ist ja total abgefahren. Ist, und und hat es denn ist, was gebracht?
1: Ja, ja. Den, den Aalen ähm, geht es besser.
0: <lacht> aber warum haben die denn nicht, wenn sie die Aale beobachten wollen, selbst eine Kamera angebracht und geguckt, wie die sich so verhalten, ob alles okay ist. Also man hätte auch einfach eine Kamera vor das Glas stellen können und gucken, wenn keine Menschen da sind, was machen die? Sind die sehen die gesund aus oder so. Das wäre eine andere Möglichkeit gewesen.
1: Ich bin zoologisch nicht weitergebildet sein.
0: Ja, ich auch nicht. Ich,
1: ich kann dir nur sagen, die Tatsachen sind so. Aha. Vielleicht möchte man auch nicht, wenn die, wenn die Zubesucher zurückkommen, dass die Aale sich dann, ähm, wie soll ich sagen? verschreckt vor den Besuchern zurückziehen. Das könnten, das könnten die Besucher ja auch persönlich nehmen.
0: <lacht> Wie hießen die noch mal bitte?
1: Gefleckte Gartenale im Sumida Aquarium in Japan. Sendung. Ich habe einen Show-Link reingepackt. Du kannst es dir angucken.
0: Sendungstitel: Ich höre ja trotzdem. Gefleckte Gartenale. Und die stehen. Das gucke ich mir auf jeden Fall an. Ähm das war eine kurze Unterbrechung der Shopping-Tour, ich komme nämlich zum nächsten Artikel, den ich mir gekauft habe und von dem ich äh, ja, doch überzeugt bin und zwar geht es um eine neue Handyhülle, die ich mir für mein Telefon gekauft habe und zwar eine aus Silikon, die ziemlich dünn ist. Viele Hüllen tragen ja so ob der Schutzfunktion doch ziemlich auf, also sind etwas dicker.
1: Was heißt denn, die tragen auf? Also wenn du ah. in der Hosentasche hast, sieht das so aus, als hättest du ein paar Pfunde zu viel. Was willst du damit sagen?
0: Nein, tragen dem Handy auf anmaßen, nicht mir.
1: Ja, so ein schlankes Handy, das äh...
0: Ich, ich finde das angenehmer, wenn es es so, so, wenn nicht so, wenn nicht man nicht so einen Knubbel drumrum ums Handy hat, sondern man ähm, eher die Größe in der Hand hat, die auch der Erbauer des Geräts äh, ja. Ich finde das angenehmer, einfach wenn es schmal ist. Ja, ich fühle mich dabei wohler, wenn ich das Gerät in so einer schmalen Hülle in der Hand halte. Oh und ich hatte vorher eine, die war so aus, so aus hartem Kunststoff, was da äh, den Nachteil hatte, dass äh, das Gerät ziemlich äh, rutschig in der Hand lag und man ziemlich aufpassen musste, dass es nicht einem ne, entgleitet. Und jetzt habe ich eben eine aus Silikon, eine ziemlich dünne Hülle gefunden, die rundum schützt und wie gesagt nicht aufträgt und trotzdem. Ja, ziemlich gut aussieht, finde ich. Ist gar nicht so teuer gewesen. Ich verlinke es in den Shownotes. Wer eine neue Hülle sucht äh, und ein ähnliches Gerät wie das meine hat, der freut sich vielleicht darüber. Bleiben wir beim Handy. Ich habe mir noch etwas für mein Telefon gekauft. Und zwar, ob unserer Ausflüge, ähm, die wir mit dem Fahrrad machen, ähm, kommt es ja das ein oder andere Mal vor, dass wir nicht wissen, wo wir lang müssen. <lacht> Und die bisherige Praxis war dann immer anhalten, aufs Telefon gucken, wo geht's lang und dann weiterfahren.
1: Also Fragen war ja sowieso ausgeschlossen.
0: Naja, es waren ja vor allen Dingen auch nicht immer Leute da. Also ja. Und da habe ich mir eine Fahrrad-Handy-Halterung gekauft, mit der man ziemlich äh, solide sein Gerät am Lenker befestigen kann und zukünftig dann eben dann auch die Strecke angezeigt bekommt und die Sprachanweisungen von dem Kartenassistenten oder dem Routenassistenten seiner Wahl etwas lauter hört als aus der Tasche. Und ähm, von der bin ich auch ziemlich überzeugt ähm, und wollte sie deswegen hier erwähnen und verlinken. Wenn ihr etwas sucht in der Art, dann seht euch das auf jeden Fall einmal an. Und last but not least ähm, zum Thema Handy... Meine Erfahrungen mit einer Vertragsverlängerung, was mein Mobilfunkvertrag mit Vodafone angeht, waren eher gemischt, muss ich sagen. Also ich mache es immer so, dass ich meinen Vertrag kündige vor der Laufzeit, denn die Konditionen, die einem dann angeboten werden, bevor man äh, verlängert, sind selten schlechter. Denn und so war es auch dieses Mal. Ich erhielt einen Anruf und mir wurden dann eben 29 Gigabyte versprochen, und zwar ab einem ja, neuen Vertragsbeginn zum 29.04. Und an dem Tag, an dem es geschehen sollte, wurden mir 16 Gigabyte freigeschaltet. Also rief ich dort an und dann hieß es, ja, nein, die zugesicherten Gigabyte-Zahlen, sie wisse gar nicht, wie der Kollege darauf käme, und das ging auf gar keinen Fall. Und ähm, ob ich dann das äh, ja trotzdem so... Äh, fortführen möchte den Vertrag. Und da habe ich gesagt, das möchte ich mir überlegen. Habe dann eine E-Mail geschrieben und habe dort erwähnt, dass wir doch bitte nochmal das Gespräch, was zur Vertragsverlängerung führte, nachhören sollen und mir die zugesicherte Datenmenge äh, freischalten. Nach einem Anruf- und Schriftwechsel kamen dann auf einmal 33 Gigabyte und das Startdatum, der vierte, fünfte, äh, aufs Tableau. Ich wusste nicht, woher das kommt. Ähm, habe dann nochmal einen Anruf erhalten und habe jetzt gesagt, bei dem ja, Vertragskonditionen bleibt es. Aber man muss da schon aufpassen, will ich sagen. Wenn man da, wenn ich mich nicht gemeldet hätte, dann wären die Vertragskonditionen deutlich anders gewesen als vereinbart. Ja, aber da ich eben beim Vodafone bleiben wollte, nehme ich das so wie es ist. Genau.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> Danke sehr. Ähm, die, nee, das nächste Thema ist eines der deinen und zwar der Datenschutzscanner.
1: Genau. Es geht darum, was mir immer sehr wichtig ist: Wie datenschutzfreundlich ist denn eigentlich deine eigene Webseite oder beziehungsweise eine andere? Mhm. Und es gibt ähm, jetzt ein Tool, auf das ich getroffen bin von einer schwedischen Nichtregierungsorganisation, welche es möglich macht, jede Seite zu scannen. Dazu muss man auf der Seite von DataScout heißen die, äh, die Adresse eingeben und zack, zeigt es einem in einer knappen Übersicht, ob zum Beispiel HTTPS eingesetzt wird oder nicht, wie viele Cookies da drauf sind, ähm, wie viele Anfragen an Dritte dort stattfinden. Mhm. Die Webseite ordnet diese Angaben auch datenschutztechnisch ein und gibt Tipps für Maßnahmen. Dieses ähm, Webcall, so heißt diese, diese Funktion von dieser Firma, ist Open Source und für Nerds, es kann auf den eigenen Servern betrieben werden. Was auch immer das heißt, aber ich dachte, ich sage mal was Advanced ist. etwas so ähnliches gibt es auch ähm, als Beta-Version von einigen deutschen Hochschulen und nennt sich Privacy Score, ist dann allerdings überwiegend auf Englisch. Und du redest schon, ich habe noch nicht mal den Satz zu Ende gesagt.
0: Exakt dasselbe habe ich schon in einer der vorigen Folgen vorgestellt.
1: Ähm, ich wollte das nochmal bekräftigen. Tatsächlich. Ja. Gut. Also äh, wer jetzt neu hinzugekommen ist, beziehungsweise sich gefragt hat, wie hieß das nochmal, mhm. ähm, der weiß ja jetzt Bescheid. <lacht> Alles klar. Wirklich? Ja. Ich bin verwirrt. Da habe ich ich bin doch über
0: den Namen, um den unaussprechbaren Namen. Aber ich habe dir das
1: vorgestern gezeigt und da hast du gesagt, ja.
0: Nee. Ich weiß nicht. Also, das, also
1: gut, dass es WhatsApp-Protokolle ähm, gibt, dann zeige ich dir, wo ich dir das geschickt habe und du gesagt hast, naja, man muss man immer Zeit und Kosten. Ähm, überlegen. Also
0: ich habe jetzt die, der Link, den du in die Shownotes gepackt hast, der hatte, der fehlte. Deswegen habe ich jetzt erstmal den ähm, naja, den Grundlink sozusagen, also ohne die Erweiterung, Ordnerstruktur und weiß weiß ich, Permalink, ähm, aufgerufen und da kommt dieses web -K -K oder so ähnlich und das äh, das hatten wir schon mal. Aber egal, jetzt haben wir es doppelt und dreifach und für neuer eben. Naja,
1: du magst es ja Dinge doppelt zu ja, sagen. Ich
0: wiederhole also, mich ab und zu. So, Stimmt. Dann ja. habe ich es
1: jetzt einfach mal auch gemacht. Ja. Apropos, da fällt mir gerade ein, ähm, ist es ist nicht so, dass die Republika dieses Jahr... Umsonst. Ähm, da kommen wir erst drauf. Oh, du willst was dazu sagen?
0: Nein, ich will erst mein Thema, was vorher in der Liste steht. Aber ich Abhand wusste
1: nicht, dass du das überhaupt besprechen willst.
0: Dann hast du dir die Liste nicht angesehen. Stimmt, Ad ich
1: habe mir die Liste, ich bin eher spontan.
0: Gut. Ähm, passend zum Thema Datenschutz ähm, gab es die Nachricht, dass Xiaomi seine Benutzerin aussperrt. Aus spät nicht sperrt.
1: Wer war nochmal Xiaomi?
0: Ein Hersteller von Mobilfunktelefonen zum Beispiel. Und die ähm, spionieren ihre Nutzer aus. Ich verlinke den Artikel äh, in den Show Notes. Wenn ihr also ein Xiaomi-Handy habt, dann informiert euch mal, ob und was ihr da tun könnt. Ist sehr unschön, wie ich finde. Sie haben abgewiegelt, aber die Beschuldigung, äh, Anschuldigung von den Leuten, die es aufgedeckt haben, denn nur in Teilen und auch in anderen Bereichen gar nicht widerlegt oder widerlegen können, ist also sehr shady. Also da hätte ich ein sehr ungutes Gefühl als Besitzer eines xiaomi Handys. Lest es euch mal durch. Und jetzt können wir gerne zur Republika. Ja, die ist nur online. Das wolltest du sagen, oder?
1: Sprich du einfach. Vielleicht kann ich ja was ergänzen.
0: Ich habe noch gar nicht so viel. Wir haben da kurz drüber gesprochen, weil du gesagt hast, das müsste jetzt nicht die Republika sein. Und das stimmte, daraufhin habe ich dann mal nachgeguckt und habe mir äh, die Seite angeguckt und es ist halt wie jetzt so viele äh, ja, Veranstaltungen, findet die ausschließlich online statt und streamt und zeichnet auf und das kann man sich aber trotzdem angucken.
1: Ist es gratis? Ja. Vollkommen gratis? Ja. Cool, also wann ist genau ist es noch?
0: Stell, stell, läuft es schon oder ist es vorbei?
1: Oder? Nee, 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 oder? Doch, doch. Ja?
0: Doch, ich, ah, okay, ich, ich weiß, bin mir nicht sicher.
1: Ich habe sie doch erst vor zwei, drei Tagen gesagt, ne, oder so? Ja,
0: 7. Äh, ähm, 7. Mai. Ja, genau. Okay. Und ich habe mir so ähm, ein, zwei Sachen angesehen, wenn, wenn ich ehrlich bin, genau äh, eher eine als zwei. Ähm, und zwar ging es da um äh, ja, den Talk der BSR über ihre App und ähm, wie sie so arbeiten damit ermöglichen beziehungsweise eben im, in Zeiten von Social Distancing ja, ich gucke auf jeden Fall aber noch mehr nach von den Talks und wir verlinken es für Leute, die jetzt ähnlich viel <lacht> Zeit haben und sonst auch lieber live auf der Republika gewesen wären, könnte auch online nachsehen Genau, eine weitere Konferenz fand statt und zwar die von GitHub, die Satellite und da bin ich auch noch dabei, die zu sehen, aber schon etwas weiter als bei der Republika und da kann ich von zwei Dingen berichten, die mich äh, ja, begeistert oder interessiert haben. Zum einen haben sie Codespaces vorgestellt oder zu mir war das äh, neu und das ist im Wesentlichen ein Visual Studio Code Editor beziehungsweise eine VM, die im Browser läuft und alle die komplette Funktionalität des Editors, den man sonst äh, offline benutzen kann, mitbringt inklusive der Möglichkeit von Plugins und ja, sonstigen Möglichkeiten, die man da so hat. Hintergrund oder Idee ist es, dass man, wenn man über GitHub ein äh, Projekt ähm, über Git klont, um damit zu arbeiten, ja, erstmal so eine Art Laufzeitumgebung Umgebung und gewisse Voraussetzungen erfüllen muss, um ähm, diese Projekte bearbeiten zu können. Und das wollen sie ausschalten eben mit diesen Codespaces, wenn man das, es gibt eben eine neue Schaltfläche, darüber kann man dann eben so einen Codespace starten, aus einem Pro Projekt heraus, was man, wo man, woran man mitarbeiten möchte und dann wird eben so eine Instanz erstellt und die Entwicklungsumgebung ist schon fertig. Also man braucht nie, sich um nichts was die Laufzeit, Umgebung und Einstellungen angeht, kümmern, soll. man kann sofort mitmachen. Wenn ich das richtig verstanden habe, kostet das Ganze Geld. Ich weiß nicht, ob es eine freie Variante geben wird, das habe ich mir jetzt nicht gemerkt zumindest. Guckt es euch mal an, wenn ihr daran interessiert seid. Die zweite Sache, die ich ganz gut fand, war GitHub Discussions. Das ist sozusagen eine Community, die man in seinem eigenen Repository verwalten kann. Ja. Was, warum nee, weiter. freust du dich so?
1: Ich, ich äh, habe schon... Ich habe ich hab so versucht, dran zu bleiben, aber jetzt bin ich weg.
0: In, Repository ist eine Verwaltung von Code sozusagen und anderen Dateien, ähm, die man braucht und online in einem, hier in dem Fall in einem Versionsverwaltungssystem GitHub äh, per Git verwaltet. Und da kann man jetzt eben auf dieser Oberfläche in diesem Repository, wo das verwaltet wird, eine Community pflegen, beziehungsweise der Community Möglichkeit geben, da mit zu diskutieren und zu gestalten. Es gibt da noch ein paar Möglichkeiten, dass man daraus dann gleich Issues macht, wenn ich es richtig verstanden habe. Guckt euch das mal an. Issues sind so, so Sachen, die man dann übernehmen kann als ja, Fehler oder Anregung in den, in die Arbeit mit dem Code. Und das fand ich ziemlich interessant. Und wäre das auch... Äh, Interessant findet, möge vielleicht die GitHub-Satellite nachsehen. Bei Visual Studio Code bleibend ähm, habe ich gelesen auf Heise, dass es jetzt einen Code-Installer für Java gibt, den man äh, benutzen kann und der tut Folgendes. Ähm, Java be benötigt ja eine, einige Abhängigkeiten, so auch eben die... Ähm, Java-Laufzeitumgebung oder Entwicklungsumgebung und dieses, diese, dieser Installer installiert alles, was nötig ist, um mit Visual Studio Code, dem Editor, ähm, Java zu entwickeln und das fand ich auch eine Meldung wert und wäre eben dann etwas ja, einfacher Lösung. Entwicklungsumgebung einrichten möchte für Visual Studio Code, sollte sich den Link mal angucken, beziehungsweise den Artikel, der dahinter steht. Jetzt aber genug von mir. Du hast einen Online-Kurs als nächstes Thema. Ja?
1: Das stimmt. Es geht ähm, um einen Online-Kurs für AE, also Künstliche Intelligenz, Interessierte Laien. Mhm. Ich habe einen Kurs entdeckt, der die Einführung in die KI äh, kostenlos an oh Gott, ich habe heute kostenlos anbietet mhm. und zwar für alle, die lernen möchten, was KI ist, was mit KI möglich ist und was nicht mhm. und äh, ja, vor allem wie es sich auf unser Leben auswirkt. Das Ganze ohne komplizierte Mathematik oder Programmierung. Dahinter steckt äh, die Uni Helsinki und eine Unternehmensberatung. Das Ganze ist auf Deutsch und auf ganz vielen anderen Sprachen verfügbar. Es, man kann das äh, Lerntempo selbst wählen, welches sich so als Pi mal Daumen in sechs Wochen a fünf Stunden zu bewältigen lässt. Mhm. Ist kostenlos. Bisher haben mehr als 410.000 Menschen, übrigens fast 50 Prozent Frauen, das Ganze konsumiert. Mhm. Der Stoff selber ist in 25 Kapiteln gegossen. Und schließt mit jeweils einem kurzen Test ab. Man muss glaube ich 90% Prozent des ähm, Stoffs durchgearbeitet haben, 50% Prozent, mh, richtig beantwortet der Test mhm. und dann kriegt man ein Zertifikat. Ist äh, total modern, total leicht, also leicht im Sinne von der Präsentation, Wer da Bock drauf hat, ähm, nur zu.
0: Okay, klingt interessant.
1: Ja, selbstverständlich, wenn man sich erzähle langweilige mhm. Sachen.
0: Ich bin auch auf was Interessantes gestoßen und zwar auf Superlist.
1: Lass mich raten, ich habe es gestern gehört, der Nachfolger von Wunderlist.
0: Wunderlist, genau. Mhm. Ähm, der Macher von äh, Wunderlist hat ja die App an Microsoft verkauft und war über seine Entscheidung anscheinend im Anschluss daran nicht ganz so glücklich, beziehungsweise was Microsoft mit, seinem, äh, mit seiner Entwicklung gemacht hat und wollte die App Zurückkaufen, worauf Microsoft aber nicht mal reagiert hat. Und jetzt äh, hat er ähm, ein Team zusammengetrommelt, was äh, unisono aus ehemaligen Wunderlist-Mitarbeitern besteht, wenn ich richtig gelesen habe, und wird eine neue äh, To-Do-App eben Superlist auf den Markt bringen. Und ich glaube, weil, wer Wunderlist kennt und das benutzt hat, ähm, ja, wird wissen, dass es in eine richtige Richtung geht, finde ich. Also, es das wird bestimmt eine App, die man gerne benutzt und die einen deutlichen Mehrwert gegenüber anderen Anwendungen äh, bietet. Dessen bin ich mir absolut sicher. Und über diese Nachricht von Superlist bin ich auf eine andere App äh, gestoßen, die dieser ja, Unternehmer ähm, ja, dabei ist zu launchen und da, noch, da ist er richtig hinterher, also da steckt er deutlich mehr Energie rein. Da ist es so, das ist so das Projekt, an dem er selbst richtig mitwirkt, während er bei Superlist eben die Leute machen lässt und sozusagen äh, nur der Schirmherr ist. Und zwar ist die Rede von Pitch. Und zwar ist Pitch eine App, die ähm, das Präsentieren, äh, gemeinsame Präsentieren äh, leichter, schöner und für alle angenehmer machen möchte. Und das sieht, wenn man sich die Webseite anguckt und wer das bis jetzt benutzt, sehr gut aus. Ich finde es sehr interessant. Ich habe Early Access beantragt, habe noch keine Antwort bekommen und könnte dann mal berichten für den Fall, dass ich eben mal einen Blick als Early Bird auf diese Anwendung werfen darf. Da bin ich sehr gespannt drauf. Das Sieht sehr gut aus, wie ich finde. Seht es euch mal an, wenn ihr Interesse daran habt, vielleicht auch Early Access für Pitch zu beantragen. Abschließend habe ich ein Thema aus der Server-Ecke. Und zwar hat sich nach einem Ubuntu-Update ähm, Fail-to-Bun äh, entschlossen, nicht mehr ordentlich zu starten auf meinen Servern und ich wollte mal ein, äh, ja, einen ein Hinweis geben, woran das, wenn ihr dasselbe Problem habt, ähm, liegen könnte. Ich, äh, wenn ihr euch mal den Status mit System Control anzeigen lasst von SS, Quatsch, von Failtobern, dann kann es sein, dass da eben der, ohne dass ihr es wisst sogar, der Dienst nicht ordentlich läuft. Und bei mir war es der Fall, dass es in dem in der jail beziehungsweise in der jail.local das ist eine Konfigurationsdatei für die Anwendung, im äh, Bereich SSHD ähm, Einträge hinzugefügt wurden, die verhinderten, dass ähm, der Dienst ordentlich lief und ich habe dann ja, die auskommentiert, diese Einträge und den Dienst neu gestartet und zack, war Failtuban wieder da. Also wenn ihr Probleme habt mit dem Dienst auf eurem Server, dann guckt euch doch mal, den Bereich SSHD in der Jail, Local oder Conf an. Es könnte sein, dass da etwas da hinzugekommen ist nach dem Update, was euch ja, den Dienst verhagelt sozusagen.
1: Das war aber eine ganz schöne, nerdie Sendung. Findest du? Total. Weißt du, woran ich es so war gemerkt habe? Nein. Dass du viel sehr schnell gesprochen hast. Und wenn du so über Nerdzeug sprichst, dann sprichst du immer schnell und viel. Und ich habe dich jetzt quasi durchgehend so empfunden.
0: Aha, okay. Mir fällt gerade noch was ein.
1: Hoffentlich hat das was mit einem Geschenk zu tun.
0: So ähnlich. Okay. Du suchst ein neues Telefon.
1: Oh mein Gott, da hast du meinen Painpoint erwischt, denn äh, du bist mir da keine große Hilfe. Ich habe jetzt äh, tatsächlich eine ähm, ein Start-up gefunden, das in Österreich tatsächlich ähm, sozusagen nachhaltig Telefone repariert und sie fast neuwertig verleiht, also du kannst sie dir mieten, aber als ich dir das gezeigt habe, hast du festgestellt, dass es billiger ist, sie ähm, zu kaufen, so, ne? weil sie das ja, glaube ich, ja, egal, auf jeden Fall das ist, ist es, das preis leistungs ist nicht so der Burner, ne? also hätte ich mir irgendwie mehr von erhofft und ähm, ja, du bist halt äh
0: Na, Ich dachte halt, Ja. Ähm, dir ist, muss man dazu sagen, dir ist sehr wichtig, dass die Kamera des Geräts hochwertig ist. Mhm. Und ich habe mich da ein bisschen belesen und bin da auf das äh, in einem vernünftigen Preisrahmen Befindliche, das muss man auch sagen, wir wollen nicht unendlich, beziehungsweise du möchtest nicht unendlich viel Geld ausgeben, sondern äh, in einem vertretbaren preis leistungs suchst du eine gute Kamera. Und da bin ich auf das P20 Pro von Huawei gestoßen, was sehr gute Bilder macht mit der Kamera. Und meine Idee war, vielleicht hat ja jemand eine andere Idee, was die Geräteauswahl angeht. Und wenn wir euch, unsere Hörerinnen, bitten, doch mal zu überlegen, was euch zu dem Thema so einfällt und uns Rückmeldung zu geben, dass vielleicht du, eine breitere Auswahl an Geräten äh, hast du, die dann. Die,
1: die du überblickst.
0: Die dich zufriedener machen. Ne? Ja. Den können wir dann gemeinsam in Augenschein nehmen. Aber ich dachte, ich habe jetzt das P20 Pro so im Kopf, aber vielleicht geht mir dann Gerät durch die Lappen, wo Leute, die regelmäßig Android nutzen, sagen: Mensch, warum hast du denn das nicht genommen? Das ist viel besser und viel günstiger aus Gründen A, B und C. Und deswegen dachte ich, erwähnen wir das heute mal. Nutzung. Und ähm, vielleicht kommt ja dabei was raus, was dir bei der Geräteauswahl hilft. Ja. Na, haben wir hiermit abgehandelt.
1: Sehr schön, ja.
0: Genau. Hast du darüber hinaus etwas, was du heute noch besprechen möchtest?
1: Nee, mir ist nur fällt noch ein, mich interessiert es zwar null, aber ich weiß, dass die, ähm, wie heißt die Windows, nee, Microsoft Developer Conference ist umsonst dieses Jahr bei online. Kostet uns 1 zwei, soweit ich weiß. Also vielleicht begeistert sich der ein oder andere dafür.
0: Microsoft, die Developer Conference. Okay. Wer möchte, ähm, möge sich, dafür muss man sich da registrieren. Ich weiß es nicht. Das ich ist jetzt aus dem Stegreif. Ich habe da
1: keinen. Nee, ja, kann man ja online gucken. Ne? Aber so habe ich Gut. fett gelesen heute.
0: Hm? Wir werden es verlinken, so wie wir den Link finden. <lacht> Alles klar. Ähm, dann bleibt uns nichts weiter, als euch noch einen schönen Rest Sonntag zu wünschen euch fürs Zuhören zu danken. Bleibt gesund und uns treu. Bis bald.
1: Gehabt euch wohl. Tschüss. Tschüss.